0: Classic. Das MDR Sinfonieorchester spielt Johannes Brahms und um das MDR Sinfonieorchester soll es jetzt auch gehen. Zumindest um die Musiker, die außerhalb ihrer eigentlichen Dienstzeit auch musizieren, und das nicht nur zum eigenen Vergnügen, sondern auch für einen sehr guten Zweck in der kommenden Woche wird man wieder einladen zu einem Benefizkonzert zugunsten des Vereins Lebenshilfe e.V. für Menschen mit geistiger Behinderung. Das ist eine tolle Sache, haben wir uns gedacht und uns zwei der Organisatoren zum Gespräch eingeladen. Beide natürlich Mitglieder im MDR-Sinfonieorchester. Das sind Ute Günther, Flötistin beim MDR-Sinfonieorchester. Und vielfach auch in Sachen Kammermusik unterwegs, unter anderem im Flötenensemble Quintessenz. Und Johannes Winkler, er spielt Horn im MDR Sinfonieorchester und ist auch Mitglied im Leipziger Hornquartett. Übrigens dem ältesten seiner Art weltweit. Außerdem ist er Mitglied im Orchestervorstand beim MDR. Ja, Wir haben dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und unsere erste Frage ging an Johannes Winkler, der ja auch ein wenig für die Historie dieser Benefizkonzerte zuständig ist. Dieser Verein Lebenshilfe e.V., für den Sie sich stark machen. Was ist das für ein Verein?
1: Da würde ich gern etwas ausholen, wie es entstanden ist. 1997 war ich bereits auch schon im Orchestervorstand tätig. Und da sind fast wöchentlich Anfragen an das Orchester gekommen, ob wir Projekte unterstützen könnten, Benefizkonzerte unterstützen könnten oder sogar ausstatten können. Und das hat uns oft ein bisschen auch überfordert. Die Vereine kannten wir nicht, die Projekte waren nicht ganz durchsichtig. Und wir haben uns hingesetzt und wollten sozusagen aus dieser Not eine Tugend machen und haben gesagt, dann lass uns doch für ein Projekt, für ein Verein, für eine Sache entscheiden, stimmen. Und die unterstützen wir dann mit einer gewissen Kontinuität. Und so ist es dann gekommen, nach einem Auswahlverfahren, das wurde auch ans Orchester übertragen, dass wir uns genau für diesen Verein, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, gewandt haben und gesagt wir möchten euch unterstützen. Die hatten auch bereits Anfragen gestellt. Und wir haben auch zwei Kollegen, die sind Eltern von Kindern, damals waren sie noch Kinder, die eine geistige Behinderung hatten. Und da war das dann auch emotional ganz nah, dass wir uns für diesen Verein entschieden haben. Und dann lag uns die Sache am Herzen, dass wir gesagt haben, mit Musik erreicht man Menschen ganz schnell. Und nicht nur die Konzertgänger in dem Fall, die ein Benefizkonzert besuchen, eben sondern auch äh, Menschen, in dem Fall die Betroffenen, erreicht man und deren Alltag wird mal ganz verändert und sie sind werden rausgerissen aus ihrem Alltag und auch die Mitarbeiter, also in dem Fall die Pfleger. Die haben auch mal, kommen in den Genuss, ein Konzert zu erleben und mal ein bisschen locker äh, loszulassen, nicht immer ihre Schützlinge im Blick haben zu müssen. Und es war eine so schöne Atmosphäre, eine Gemengelage, dass wir uns unheimlich wohl gefühlt haben. Und so ist auch das Motto dann entstanden, Lebenshilfe durch Musik. Und ja, 1997 war die Idee geboren und 1998 bereits das erste Konzert mit Fabio Luisi, damals im Leipziger Gewandhaus, sechste Maler, war ein ganz großer Erfolg. Und nicht nur Musik machen und die Leute äh, abholen und in ihre Gedankenwelt wohin führen, sondern es ging ja dann letztlich auch um Geld. Und da wurde sehr viel Geld eingespielt an diesem Abend und damit eben ein Projekt unterstützt. Und das ist dann eben auch dieser Gedanke gewesen, diese Kontinuität hineinzubekommen. Wenn wir Konzerte machen, wenn es um Geld geht, dann kennen wir auch das Projekt, was unterstützt werden soll. Und das hat uns wahnsinnig emotional auch die Musiker erreicht und wir waren glücklich und auf der Bühne das Gefühl zu haben, auch im Publikum dann die Menschen zu sehen, um die es ja geht. Die haben dann ihre Familien mitgebracht oder die Familien haben gesagt, wir bringen unser Kind mit, was betroffen ist. Und äh, um, da ging es oftmals um Einrichtungen von Räumen und ja, auf der Bühne dann zu spielen und das hat uns unheimlich glücklich gemacht und bis zum heutigen Tag eigentlich diese Freude ist bestehen geblieben.
0: Tja, kleiner Blick zurück in eine schöne Geschichte. Frau Günther, Sie sind ja zuständig für die Gegenwart. Das diesjährige Konzert wird in Pirna stattfinden. Wo da genau in der schönen Stadt an der Elbe?
2: In der St. Marienkirche in Pirna. Wir haben im Dienst schon mal dort musiziert, aber in diesem Anliegen sind wir zum ersten Mal dort. Und musizieren auch zum ersten Mal für die Lebenshilfe Pirna, Sebnitz, Freital. Es ist immer interessant, wie diese Verbindungen zustande kommen. Ich führe es gerne noch mal etwas weiter aus, wie wie der Weg ist. Und zwar legen wir Wert darauf, alle drei Bundesländer unseres Sendegebietes damit zu bedenken. Und es gibt auch Lebenshilfen abseits der größeren Städte. Wie gesagt, alle drei Bundesländer und da habe ich mich einfach ans Internet gesetzt und geschaut, wo können wir denn mal hin. Und es ist ja auch nicht jedes Mal so, dass die Lebenshilfen sich sofort melden, aber bei dieser Lebenshilfe war es so. Und ich war erstaunt, was das für eine große Einrichtung ist. Sie betreut ja Pirna, Sebnitz und Freital und so kam die Verbindung zustande. Und schon im Laufe der Vorbereitung entsteht natürlich eine intensive Verbindung zu den Mitarbeitern und zu den Betroffenen.
0: Das Konzert dort in Pirna wird also in der Marienkirche stattfinden. Wir müssen vielleicht noch mal dazu sagen, diese Benefizkonzerte, die finden außerhalb des Konzertdienstes statt. Das sind also freiwillige Leistungen ohne Bezahlung, ohne Dienstverhältnis dahinter. Das sind also Ideen und Engagements, die so aus dem Orchester selbst entstehen.
2: Ja, wir tun es alle in unserer Freizeit an dienstfreien Tagen es bekommt keiner ein Honorar, auch unsere Solisten und Dirigenten nicht. Und das Orchester und das Konzert ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Da gibt es sehr viele Helfer im Hintergrund, die uns unterstützen. Angefangen bei den Orchesterwarten, alles in ihrer Freizeit. Abgesehen von der Dramaturgie von uns, die die Konzertprogramme, also die Biografien der Künstler rüberschicken. Wir sind immer sehr beglückt darüber. Es gab noch nie einen Dirigenten oder einen Solisten, der gesagt hat, nein, das tue ich nicht. Diese selbstverständliche Bereitschaft ist für uns sehr beglückend.
0: Das ist schön zu hören und auch gut zu hören, dass sozusagen Unterstützung da ist. Aber wenn man jetzt so ein Projekt angeht, das erfordert ja eine relativ große Mannschaft und auch viel logistischen Aufwand, besonders wenn es dann auch mal weiter weggeht wie in diesem Jahr nach Pyrna. Wie war das denn am Anfang? Denn man begibt sich ja als Orchester, das immer durchorganisiert im Dienstbetrieb unterwegs ist, doch schon etwas auf Neuland, wenn man sich da auf einmal selbst organisieren muss. Das ist ja auch was anderes als Kammermusik, wo Sie ja schon auch unterwegs sind, oder?
1: Also der Vorteil war, dass das ganze Orchester diese Idee dann letztlich mitgetragen hat. Und wenn man wenn man Musiker besser kennt, dann weiß man, wenn ein Musiker einmal Ja zu einer Sache gesagt hat, dann, dann lässt er da auch nicht mehr locker. Und diese Begeisterung und dieses Nicht-Locker-Lassen hat dazu geführt, dass eben auch beim ersten Konzert wir Werbung für uns selber gemacht haben, wir dann auch das Einlasspersonal selber gestellt haben, um da ein bisschen die große, teure Saalmiete zu minimieren, haben wir gesagt, wir stellen da Orchestermitglieder hin, die an dem Abend frei haben und die machen dann den Einlass fürs Publikum, Karten abreißen etc. pp. Und natürlich dann auch Freunde ansprechen, die das auch mittragen und unterstützen. Letztlich wie ein Reiseunternehmen, die dann noch Gäste aus ferneren Orten anbringt, dass wirklich der Saal voll ist. Denn das ist ja nun mal der Sinn, bei einem btm konzert so viel wie möglich Geld einzuspielen. Und das war bisher auch immer so. Es war auch ganz rührend, weiß ich noch wie, bei der Scheckübergabe, das war eine, eine unrunde Zahl, da ist Frau Bietenkopf aufgesprungen, ihr Mann war der Schirmherr und Frau Bietenkopf ist aufgesprungen und hat gesagt, wir runden auf. Und erhöhte dann und rundete, das waren beim ersten Konzert, hatten wir eine Summe von 40.800 D-Mark war das ja damals noch und sie hat das dann aufgerundet, glaube ich, auf 42.000 D-Mark und das, wenn man da als Musiker auf der Bühne sitzt, ist man dann auch so berührt, dass dass so eine Spontanität dann, also diese Begeisterung am Anfang und dieser Wille etwas zu machen, endet dann in so einer Begeisterung bei, beim Publikum oder bei der Gattin des, des Schirmherrn, um das aufzurunden, also das sind tolle Momente. Und wie gesagt, wenn man mit so einem Orchester arbeitet, dann kniet sich auch jeder bis zum Schluss rein, dass das ein Erfolg wird.
0: Klingt gut und klingt erfolgreich, ist es ja auch. Beim diesjährigen Programm haben Sie auch Beethoven mit im Gepäck, die Eroica, die Heldensinfonie von Beethoven. Da kommen wir gleich noch drauf. Hier hören wir erstmal Sie und Ihr Orchester mit dem Scherzo daraus. Das MDR Sinfonieorchester mit Beethovens Dritter Sinfonie und die steht dann auch beim Benefizkonzert am 22. März in Pirna auf dem Programm in der Marienkirche. Da spielen dann die Musiker des MDR Sinfonieorchesters zugunsten des Vereins Lebenshilfe für Menschen mit geistigen Behinderungen e.V. Bei uns sind heute zwei der Organisatoren vom MDR Sinfonieorchester die Flötistin Ute Günther und Johannes Winkler der Horn spielt im Orchester. Frau Günther, so ein Konzert Konzert muss man ja so planen, dass es möglichst viel Ertrag bringt für den guten Zweck. Der Saal muss voll sein. Wir haben es ja schon gehört. Das heißt, man muss das Programm dann auch so gestalten, dass es eben möglichst viel Publikum anzieht. Wie sieht die Programmgestaltung da ganz speziell bei Ihnen aus?
2: Wir bevorzugen dann gängige Literatur, die auch da nicht ganz geübte Konzert Hörer genießen kann. Eine andere Frage ist auch die, für alle äh, Literatur der neueren Musik gibt es ja die Bestimmung, Gema zu zahlen. Und das wäre ja dann ein Betrag, der vom Gewinn abgeht. Aufgrund dessen suchen wir uns eben Programme, die die Leute auch kennen und lieben.
0: Tja, und trotzdem steht da ja organisatorisch auch noch viel dahinter. Da muss man das Notenmaterial bereitstellen, geprobt muss werden, vielleicht noch Material bearbeitet werden. Ja, wann machen Sie das eigentlich alles?
2: Für das Notenmaterial gibt es ein Notenarchiv über MDR. Das kriegen wir gerne zur Verfügung gestellt. Ich würde mal sagen, das ist der geringste Teil der Arbeit. Da sind noch ganz andere Sachen zu bedenken, was ich auch in den letzten Jahren lernen musste, an die man gar nicht denkt. Da muss ein Programmheft gestaltet werden. Erstmal muss der Konzerttermin gefunden werden, der konvertibel ist mit den Terminen des MDR und der verschiedenen Locations, wo wir bisher waren, und im Dienstplan. Dann äh, die Fahrten zu organisieren, ist noch eine Aufgabe. Also es ist also es sehr vielfältig und an was man alles immer so denken sollte, müsste. In der Marienkirche zu Pirna zum Beispiel gibt es ja keine Pausenklinge. Es findet eine Pause statt. Also habe ich Kollegen gebeten, ein Trompetensignal dann zu spielen, wenn der zweite Teil beginnt. Das sind alle solche Kleinigkeiten, um die es zu bedenken geht. Aber mir macht es sehr großen Spaß, gerade weil es so vielfältig ist.
0: Tja, man hat auch mit Leuten zu tun, mit Kollegen, mit denen man ja jeden Tag verkehrt. Dann kommen aber ja noch andere Mitstreiter dazu, die man sozusagen extern bitten muss, wie den Dirigenten oder Gastzulisten. Wie wird das gehandhabt?
2: Wir fragen höflich an. Und oft ist es auch so, dass wir dieses Benefizkonzert einen Tag danach oder in, zeitnah nochmal im Dienst spielen, sozusagen in unserem normalen, äh, regulären Konzertbetrieb. Und deshalb ist es relativ einfach, äh, den Kontakt herzustellen. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gab noch nie eine Ablehnung. Die sind alle ganz begeistert und lernen das teilweise auch zum ersten Mal kennen und sind nach diesen Konzerten so erfüllt. Äh, es ist ein besonderes emotionales Erlebnis, auch für unsere Gäste.
0: Herr Winkler, äh, Frau Günther hat es ja vorhin schon angesprochen, man schaut sich den Ort des Geschehens natürlich vorher schon mal an, wie das dort so ist mit den Gegebenheiten. Aus Ihrer Erfahrung kann man da eigentlich alles bedenken oder wird man dann doch mitunter schon mal überrascht, wenn es dann soweit ist mit dem Konzert und wirklich passiert?
1: Also organisatorisch nicht überrascht. Weil das eigentlich unser Alltag ist als Musiker oder wir haben in unserer Studentenzeit selber Konzerte organisiert. Also wir bewegen uns da in einem Terrain, was uns geläufig ist. Und das hat ja oft auch einen Vorlauf von ein bis zwei also, ein ist fast zu wenig. Man muss schon sagen, eher zwei Jahre ein Vorlauf. Man guckt sich also die Ortschaft an. Da kommt dann auch oft netterweise unser Bühnenmeister mit und gibt da auch schon erste Statements ab und sagt, und das macht er auch in seiner freien Zeit, eignet sich sehr gut oder Achtung, hier müssen wir auf Dinge achten, um die aus dem Weg zu räumen, dass wir da nicht Probleme bekommen. Also, das findet alles in, in Bahnen statt, die unseren Alltag betreffen. Das, da gibt es eigentlich weniger Überraschung, positive Überraschungen. Die gibt es immer wieder. Und das das ist genau das, was gerade meine Kollegin gesagt hat, dass die Dirigenten oder Solisten dann nach so einem Konzert noch mehr beglückt sind, weil dort sitzen Betroffene auch mit im Konzert, die ganz spontan und äh, ab von jeglichem äh, Konzertgebaren reagieren. Wenn denen eine Stelle besonders gut gefallen hat, dann wird das sofort quittiert. Aber schön. Das ist so, dass man sich sofort mitfreut und nicht erschrickt. Oder wenn ein Solist eine Zugabe gegeben hat, dann werden dann Blumen nach vorne gebracht von den Betroffenen, von den behinderten Menschen. Und das ist so eine ehrliche, direkte und eine so schöne Atmosphäre. Auch wenn wir in den Heimen spielen. Es sind ja nicht nur die Benefizkonzerte, die wir ausstatten, sondern wir sind ja das Jahr über in den Heimen und machen dort kleine Kammerkonzerte. Das muss man einfach mal erlebt haben, nicht nur als Musiker, sondern das muss man erlebt haben, wie, wie herzlich man dort aufgenommen wird, wie selbstverständlich, wie frei von jeglicher Scheu. Und wir waren jetzt neulich mit unserem Hornquartett zu Weihnachten da und in zwei verschiedenen Heimen und wurden auch ganz unterschiedlich da. In dem einen Heim waren ganz schwere Fälle, ganz schwer, die ganz verschlossen da saßen, aber hinterher hören wir dann oft von den Betreuern, dass wir dass also Tage später noch nach dem Konzert da immer noch zu erleben ist, dass die Menschen, die Behinderten, ganz gelöst und ganz frei gewesen sind und man auch mal auf, auf die zugehen konnte mit Dingen, die sonst nicht so gut klappen mit ihnen im Alltag. Und dann in dem zweiten Heim, das waren nicht so ganz schwere Fälle und die haben uns da empfangen wie gute Freunde. Also da wird man umarmt und geherzt und die haben dann mitgesungen und so. Das sind eigentlich wir diese, diese Spontanität oder diese, diese Erlebnisse, mit denen kann man nicht immer rechnen, aber wenn sie kommen, dann sind sie so beglückend. Und organisatorische, das kriegen wir eigentlich äh, super immer hin. Ich
2: wollte noch erwähnen, es gibt noch eine Aktivität, die nennt sich Mitmachkonzert und gab es auch schon zwölfmal und zwar hat es zum Inhalt, sind alle eingeladen. Also es ist ein öffentliches Konzert. Der MDR stellt uns unseren Probensaal zur Verfügung dafür. Jeder kann sein Instrument mitbringen, was er zu Hause hat, vom Topfdeckel zur Blockflöte. Es gibt einen Schlagzeugkollegen, der diese Veranstaltung jedes Mal moderiert. Und das ist auch sehr interessant, was man da erlebt. Da wird getanzt dazu. Und äh, es ist ein so eine ein lustiger Vormittag. Es findet einmal im Jahr meistens im Winter statt. Und das war mal so eine spontane Idee und es wurde so gut aufgenommen, dass wir dieses Konzert auch schon zwölfmal hatten.
0: Herr, und nun steht am 22. März Pirna an und mit dabei sein wird neben dem Dirigenten Kerm Hassan auch ein ganz junger Geigenvirtuose aus Schweden. Der wird am 1. April, das ist kein Scherz, 18 Jahre alt, Daniel Solzakowitsch und ihn hören wir jetzt. In Pirna wird er Mozarts A-Dur-Konzert spielen. Bei uns ist er jetzt mit Johannes Sebastian Bach zu erleben. Musik Losakovic der junge schwedische Geiger nächste Woche ist er Gast beim MDR Sinfonieorchester und wird auch beim Benefizkonzert am 22. März in Pyrna dabei sein, wenn die Musiker des MDR Sinfonieorchesters für den Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. spielen. Und bei uns sind zwei der Organisatoren, die Flötistin Ute Günther und der Hornist Johannes Winkler vom MDR Sinfonieorchester, Frau Winkler. Wie groß ist eigentlich Ihr Organisationsteam? Es gibt ja nicht nur das große Kon einmal im Jahr, sondern wie wir schon gehört haben, auch viele kleinere Veranstaltungen in den Heimen zum Beispiel.
2: Ja, wir, haben da, wir sind zwei Kollegen, die sich darum kümmern. Die eine Kollegin kümmert sich um die Konzerte in den Heimen und Mitmachkonzerte und alles Grundsteinlegungen und bittet Kammerformationen unsere Kollegen. Und diese großen Benefizkonzerte, das ist meine Aufgabe. Also das heißt, wir helfen uns auch mal gegenseitig, aber für einen alleine wäre es einfach zu viel. Und so haben wir uns das eingeteilt.
0: Also über das Mozart-Konzert in Pirna haben wir ja schon gesprochen. Kann man auch zum Rest des Programms schon etwas verraten?
2: Ja, ich verrate es Ihnen gerne. Und zwar spielen wir die Ouvertüre Semiramis von Giacomo Rossini. Dann folgt äh, Ador-Violinkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart und im zweiten Teil die dritte Symphonie Eroica von Beethoven. Also es ist immer gut, wenn das Programm auch Programm ist. Und Beethoven hat ja die Eroica, Eroica genannt, weil es da um Helden geht. Die Heldenhafte. Es gibt die Helden, die in der Öffentlichkeit durch besondere Verdienste gefeiert werden. Behinderte Menschen sind auch Helden, die ihr Leben meistern und deren Angehörige und die Mitarbeiter der Lebenshilfe ebenso, die sie liebevoll dabei betreuen. Und mit dieser Symphonie wollen wir diese Menschen würdigen.
0: Jetzt haben wir ja auch schon über die Herzlichkeit gesprochen und die Begeisterung, auf die man da trifft, diese ganz besondere Begeisterung. Was nehmen Sie eigentlich mit aus solchen Konzerten für den, ja sagen wir mal, Alltagsdienst im Orchester?
2: Erfüllung. Ich will nicht sagen, dass man im normalen Dienst in unserem Konzertbetrieb nicht erfüllt wäre. Und das Gefühl, was Gutes getan zu haben.
0: Herr Winkler, Sie können das bestätigen, sowas baut ein Musiker einfach auf, oder?
1: Na, als Musiker möchte man ja sein Publikum erreichen. Und, sagen wir mal, hier in Mitteldeutschland, es gibt ja auch schon Standing Ovation und Bravo-Rufe. Das heißt, man spürt direkt, heute haben wir das Publikum erreicht, ja. Oder einen Tag später liest man es in der Kritik und selbst den Kritiker hat man positiv stimmen können und hat ihn erreicht. Aber so wie die behinderten Menschen das Quittieren, was sie an dem Abend oder in dem kleinen Kammerkonzert erlebt haben, das ist nochmal was ganz Besonderes, was direkt ist. Ich glaube, da das ist eine Äußerung oder ein ein Zeichen, dass dass man sie direkt in ihrer Seele, in ihrem Herzen getroffen hat mit der Musik. Und das ist ja eigentlich das schönste Gefühl. Als Musiker, dass man sagen, ja, ich habe jemanden heute und wenn es nur auch einer war, aber er hat es mir gezeigt, er hat es mir gleich quittiert und hat mir gleich gesagt, ach, das war aber wirklich wunderschön. Und das sind so die Konventionen, die man im normalen Konzertbetrieb hat. Die lassen das ja vielleicht nicht zu, außer man wartet dann, bis das Publikum hinten an den Bühnenausgang kommt. Aber dass man das so deutlich im Konzert spürt, das ist so was Beglückendes und da... Denkt man dann zurück bis an seine Kindheit, wo man angefangen hat, das erste Mal ein Musikinstrument in der Hand gehabt zu haben. Und dass dieser lange Weg doch immer mal wieder dahin führt, dass man genau das erlebt. Man hat es geschafft, einen Menschen oder viele Menschen zu erreichen.
2: Was wir auch mitnehmen, noch nicht am Konzertabend. Aber wenn wir dann erleben, dass die Projekte, die wir finanziell unterstützen, durch die Einnahmen des Konzertes fertiggestellt werden. Wir sehen die Ergebnisse und das ist eine ganz schöne Sache. Und es sind ja verschiedenste Dinge, die wir unterstützen. Es sind materielle Sachen, es sind bauliche Maßnahmen, es sind Schaffung von Tagesstrukturen. Und wenn eine Baumaßnahme beendet ist und eine Kammerformation von uns dann hinreist und ein Ständchen spielt und wir sehen die glücklichen Gesichter, das ist ja nochmal eine Langzeitwirkung dieser Konzerte, was uns auch immer wieder motiviert, weiterzumachen und äh, Ideen zu haben, für wen man spielen könnte oder für welche Projekte.
0: Das klingt gut. Und das Netzwerk des Vereins, für den Sie spielen, ja, wie weit verzweigt ist die Lebenshilfe in Mitteldeutschland? Oder um ganz einfach zu fragen: Wo haben Sie überall schon gespielt?
1: Na, wir sind ja ein Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks, also drei Bundesländer. Und wir haben, das wurde uns auch gleich von Anfang an von der Geschäftsleitung ans Herz gelegt, mit unserer Idee, nicht nur hier in Leipzig zu bleiben, sondern wirklich in diesen drei Bundesländern aktiv zu werden. Ja, Udi, hilf mir, wo waren wir? Überall. Leipzig, Magdeburg, das sind die großen Städte, Erfurt. Seehausen. Ja, aber dann eben auch in kleineren Städten. Seehausen,
2: Jena, Freiburg, Unstrut. Also das war die Lebenshilfe in Hamburg gespielt haben wir in Freiburg. Nur um einige zu nennen. Und jetzt Pörner zum ersten Und Mal, jetzt Pirna. das ist Premiere. Ja. Es gibt auch Lebenshilfen, wo wir schon zweimal waren. Das war Magdeburg zum Beispiel. In Leipzig hat alles angefangen. Da werden wir auch demnächst mal wieder sein.
1: Auch in Leipzig gibt es ja mehrere Vereine, das ist ja jeder, jeder Verein ist ja für sich selber zuständig, also die Lebenshilfe ist zwar ein Verein, der bundesweit geführt ist, da gibt es in Marburg die Zentrale, aber jeder Verein muss selber für sich gerade stehen und kämpft auch für sich selber oder fordert und bittet für sich selber und insofern sind wir, in Leipzig gibt es mehrere Vereine, in Grünau und in Plagwitz, da haben wir auch schon, mhm. in der Keilstraße, in Merseburger Landstraße ist das draußen. Na, in
2: die Villa am Palmgarten? Ja. ja.
1: Das heißt,
0: Sie suchen sich die Orte aus oder kommt da die Lebenshilfe auf Sie zu und empfiehlt dann was?
1: Beides. Es gibt auch manchmal Anfragen von Vereinen und dann ordnen wir das, weil das soll ja gerecht verteilt werden in den drei Bundesländern, dann ordnen wir das zu, wo wir das nächste Mal sein könnten, ob das passen würde in dem Bundesland. Oder wir fragen an, indem wir gehört haben von den Marburgern, die uns auch die jedes Mal kommen und ganz begeistert sind über diese Initiative, die ja nur schon 22 Jahre geht.
0: Eine lange Zeit. Und wir haben zum Schluss jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Wer jetzt das Konzert in Pirna besuchen möchte am 22. März, wo kann man denn die Karten kaufen? Läuft das über die Ticketgalerie oder gibt es da sogar einen eigenen Service?
2: Ja, dazu möchte ich ein kleines bisschen ausholen. Unser Schirmherr ist der Herr Tom Pauls, der Kabarettist, der sich äh, mit großem Vergnügen zu dieser Aufgabe bereit erklärte. Und über ihn, über sein Theater ist ein Kartenerwerb möglich unter 035017793122 oder direkt über diese Lebenshilfe unter www.lebenshilfe-psf.de oder in allen Vorverkaufsstellen der Sächsischen Zeitung und dem Ticketservice der Sächsischen Zeitung. Die Kirche ist schon zu zwei Drittel ausverkauft. Also halten Sie sich ran, wenn Sie kommen möchten. Wir freuen uns über jeden. Es gibt selbstverständlich eine Abendkasse. Das Konzert beginnt 19 Uhr. Was auch sehr schön ist, wir arbeiten zum ersten Mal mit zwei Künstlern zusammen, die noch nie Gäste waren in unserem Orchester. Das sind zwei sehr junge Ausnahmetalente, der Dirigent Kerem Hassan, 92 geboren in London. Er studierte Klavier und Dirigieren am Royal Conservatorium in Schottland. Dann weiter in Weimar bei uns und Zürich. Er ist schon international unheimlich gefragt und wir sind sehr gespannt auf ihn. Das nächste Ausnahmetalent ist unser Violinsolist Daniel Losakowitsch. Er ist erst 17 Jahre alt. Geboren in Stockholm und hat bereits 2016 einen Exklusivvertrag der Deutschen Grammophon abgeschlossen. Das ist der jüngste, dem dies gelungen ist. Und es ist ja schön, dass die erste Zusammenarbeit zwischen uns ein Benefizkonzert ist.
0: Also zwei ganz junge Musiker beim Benefizkonzert zu erleben mit Kerem Hassan und Daniel Losakovic. Ute Günther und David Winkler, ganz herzlichen Dank am 22. März gibt es das Benefizkonzert der Musiker des MDR Sinfonieorchesters für den Verein Lebenshilfe e.V. in Pirna in der Marienkirche und wir sagen gern nochmal, wo es die Karten gibt, also entweder telefonisch über die 03501 779 3122 im Tom-Paul's-Theater in Pirna oder übers Netz unter lebenshilfe-psf.de oder beim Ticketservice der Sächsischen Zeitung und auch in allen Vorverkaufsstellen der Sächsischen Zeitung.
2: MDR Classic